0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Gestão com Identidade do Aquila, empresa especializada em gestão por resultados. Aqui vamos trazer toda semana estratégias, técnicas e histórias de transformação em negócios para você que está aí do outro lado da tela tentando melhorar esses processos na sua empresa ou empreender. O nosso programa de hoje traz uma dupla que toca junta, um grupo que está há mais de meio século no mercado de comercialização e distribuição de ar-condicionado. Os irmãos Rafael e Bruno estão à frente hoje da Adias, uma empresa familiar que começou com o avô deles e que além do ramo do ar-condicionado, hoje aposta na energia solar. Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui. É, eu acho que é muito legal falar de empresas familiares que só crescem, né? Muito obrigada pela participação.
1: Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje e poder dividir um pouco dessa nossa história que construímos junto com o Aquila aí nesses últimos meses. Muita transformação dentro do nosso negócio.
0: É um processo de transformação que, na verdade, começa com a família ali construindo a empresa. Então, é um processo de transformação longo e que vocês vêm, eu acho que, para refrescar isso?
2: É, na verdade, a gente vem para inovar e para impulsionar o negócio, né? Perpetuar o crescimento. E é um desafio muito grande. E eu tenho o prazer de estar com o Rafa junto nessa empreitada. O Gerson. A gente está junto desde que nasceu, né? É, ah, isso é, né? Verdade. é. Quem nasceu primeiro? No <risos> o Bruno e eu, por um ah, minuto.
1: Ah,
0: entendi. É. <risos> Mas é uma missão muito importante, porque na verdade vocês têm que carregar duas coisas em conjunto, a tradição e a inovação. É um desafio, tanto?
1: Ah, não tenha dúvida. É um bom desafio. Eu, desde de pequeno, tinha certeza já do que eu queria, que era estar na empresa trabalhando junto com a família. Então, pra gente, além do desafio, vira um prazer estar lá.
0: É. Qual era a principal missão quando vocês chegaram à frente da empresa? Passaram pelo avô, pelo pai e agora vocês dois. Qual era a principal, o principal foco? O que que vocês percebiam que era preciso transformar e inovar?
2: Até antes um pouco disso, é um fato bacana que o Gerson, que é nosso pai, que comprou a empresa do, do pai, né, do nosso avô, ele convidou os filhos né, com 15 anos, 16 anos, a gente tem duas irmãs mais velhas, e convidou uma, oh, vem fazer um estágio aqui, ver se você gosta, para que você escolha a sua faculdade, né? que você tenha uma escolha boa de faculdade e siga a sua vida. Então, minhas irmãs declinaram né, essa trajetória lá dentro e eu e ele, desde o dia 1, um, nos apaixonamos e decidimos enfrentar esse desafio de, de levar a empresa. Então, é legal esse, é, esse jeito de como foi conduzido né, e como a gente se apaixonou e se envolveu com o trabalho, com a empresa e está há mais de 20 anos lá dentro.
1: A gente começou muito cedo, com 15 anos, então não tinha uma atividade muito específica. Naquela época ainda ia no banco, ia no cartório, um trabalho bem... Tinha é malote, é, né? É, não contava era estoque. Não então eram atividades
2: um... de, de grande era responsabilidade, meio período, né? era meio período, mas o senso de responsabilidade e o contato com o dia a dia de trabalho era a mensagem que a gente estava recebendo naquele momento.
0: Na verdade, vocês não são apenas uma revendedora, mas a é distribuidora, então vocês precisam cuidar dos lojistas, dos revendedores. Como é que é esse trabalho? O que, que isso traz de diferença?
3: É,
1: A empresa nasceu atendendo o consumidor final e com o tempo a gente entendeu que tinha que fazer uma parceria junto com os pequenos lojistas espalhados no Brasil inteiro. Então a gente criou uma forma de, de atendimento direta pulando o faturamento para o revendedor diretamente para o consumidor final dele para evitar a tributação E desde então a gente conseguiu crescer bastante a nível nacional, fazendo toda essa parceria junto com esse pequeno instalador. Ou seja, esse...
0: isso muda um pouco o que o consumidor final vai receber porque vocês conseguem fazer com que a cadeia seja completa, não é isso? Basicamente. Perfeito. Né?
2: É, ressaltando que isso foi um pioneirismo da empresa, né? essa rede de distribuição ela foi criada pelo Gerson, é, logo na época que ele comprou a empresa, ele precisava reinventar o um negócio, ele identificou essa oportunidade e aí a empresa passou a ser de uma empresa de venda e instalação para uma empresa de distribuição a nível nacional. Então isso foi um fator grande de crescimento, foi um turnaround na época né, da empresa dar um passo muito grande.
0: Pegar um gancho desse vídeo que a gente acabou de assistir no telão, é, você vê ali vários funcionários reunidos. É, treinamento é algo que vocês dão muito, né Bruno?
2: É, eu acho que faz parte, né? Você... Valoriza, né,
0: o profissional. Eu
2: acho que valoriza, prepara, né, aquela pergunta. Eu treino e a pessoa sai, mas se eu não treino, ela fica. Então é importante a gente investir, capacitar o... todo colaborador, toda toda a rede né de distribuição. Ela está bem preparada para a gente alcançar resultados é, excepcionais.
0: E para alcançar esses resultados, vocês acabam tendo é, um projeto ali, um movimento que juntos somos melhores. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Rafael.
1: É, isso aí nasceu até antes da pandemia, essa, essa hashtag nossa. E a gente criou por quê? Para mostrar ah. para o nosso principal cliente hoje, que é o instalador, que a gente entende que há dias com ele ganha valor. A gente depende dele, ele depende do distribuidor também, né? Então essa é a principal mensagem que a gente quer transmitir. Dentro do nosso ecossistema, gestão de plataforma online, estoque, acompanhamento de entrega, então tudo isso a gente transformou e levou para o nosso pequeno instalador lá na ponta, a tecnologia, informação e agilidade para efetuar uma venda para o consumidor final dele. Então a gente entende que juntos que ouça essa, essa frase aí que somos melhores.
2: Além da gente fomentar né, e dar força para o pequeno empreendedor local. Como é que você combate hoje um grande varejista? Então, a gente tem como obrigação né, nossa hoje de fortalecer o pequeno empreendedor, falar, olha, a Dias está aqui para te suportar. Então, a gente oferece tanto plataforma, treinamento, atendimento diferenciado, enfim, uma série, uma série de, de opções para que esse, esse instalador ou essa loja é, se fortaleça. E que seja conosco. Então, por isso, juntos somos melhores.
0: E eu acho que vocês acabam levantando uma bola muito importante, que é a questão dos preços competitivos, de, de que o pequeno empreendedor também consiga competir nesse mercado. E vocês acabam é, conseguindo fazer isso exatamente assim, levando esses essas pessoas a entenderem como é que o mercado funciona e dizendo que vocês têm uma base ali. Mas o que me chama a atenção é essa questão vocês falaram agora sobre a questão de movimento de estoque, de conseguir é, regularizar isso. Como é que vocês acham que é, esse sistema de vocês consegue fazer com que o preço seja competitivo e que os negócios funcionem?
1: É, a gente tem que escolher quem são os nossos parceiros, fornecedores, né? Esse acho que é o primeiro princípio ali. Então a gente tem bem formatado quem são os nossos parceiros. A gente cria uma relação muito transparente. É, faz uma operação ganha-ganha junto com eles. Então prepara toda essa parceria para levar tudo que a gente constrói com o fabricante para ponta junto com o nosso instalador.
0: E isso, na verdade, tem uma, um impacto direto no quanto essas pessoas têm de energia para venda, né? Porque, na verdade, o foco final é o consumidor final Não na compra, né? Perfeito. É um, é um
1: B2B, B2C, né?
0: Que é o um é. Marketplace,
1: né? Então, é um, na verdade, ele... Não é o um
0: Marketplace,
1: né? Uma, Não é o um Marketplace. É uma ferramenta de venda online, onde o parceiro entra, faz se loga e, e
2: pode emitir pedido. É um site, né? Que você faz um login e senha e lá você tem é, acesso a, a, a tabela de preços, estoque. emissão de pedido, estoque disponibilidade de estoque 1, um, 2 ou 3, ele consegue pagamento. realmente
0: olhar todo o, o, o negócio de uma, de uma única forma e entender se ele vai ter como fazer aquela entrega, isso, em, que, em que tempo, né? qual é o custo que ele vai ter. Então ele perfeito, consegue perfeito. olhar tudo. E vocês acabam fazendo também isso através de canais digitais, né? como, como tem isso através de canais digitais, mas vocês também, apesar de agora distribuírem, também focam no consumidor final por, pelo marketplace, por exemplo.
1: É, a gente tem outros canais de venda, além do parceiro, né, que são consumidor final, o nosso próprio e-commerce, o marketplace e um canal exclusivo para arquitetos. Então, cada canal ali tem um tipo de atendimento, uma gestão diferenciada. Então, a gente sabe trabalhar isso muito bem e proteger muito bem o nosso parceiro instalador frente a esses outros canais.
0: E a gente está falando muito aqui de quem está comprando para revender, mas a venda é a plataforma final. E como é que vocês fazem para garantir que a venda seja do jeito que a Dias é, entende que é a melhor?
1: É, aí a gente tem todo o treinamento, todo o processo do nosso time interno para que sigam cada etapa que foi desenhada no nosso fluxo de pedido para que isso ocorra da forma que a gente combinou junto com o nosso cliente. Prazo de entrega, prazo de pagamento, emissão do pedido.
2: E isso é treinamento,
0: que é o que a gente volta lá no início, é. né? Que é a questão Sim. de treinar e fazer com que eles entendam como é que é todo o processo, né?
2: E toda a regra de negócio, né? Cada canal tem uma regra, uma política que é seguido a rígido, né? Senão não faz sentido. Então a gente tem uma uma proteção muito grande para a cadeia de distribuição, que são os instaladores.
0: E aí, nesse meio do caminho, entra o Aquila. Qual era a principal demanda? O que vocês percebiam que... Vocês já faziam treinamento, Gestão passa por isso, por valorizar o profissional que está lá dentro. Quando entra o Aquila nisso?
1: É, Pós-pandemia, a gente teve que, infelizmente, dar, reduzir o nosso time, né, reduzimos muito forte o time a dias e passamos por isso, quando a gente olhou para a empresa falou, meu, vamos reconstruir, recontratar, formar nova equipe. E a gente pensou, Pô, vamos buscar alguém para que ajude a gente a acelerar esse processo de transformação, porque era um número muito grande de, de novos colaboradores. E aí, em discussão, junto com o Bruno, a gente falou, pô, vamos ao mercado buscar alguém que ajude a
2: gente. Tanto em, em, em relação comercial, né em fazer um crescimento de faturamento, quando em, quanto em rever processos né e checar se a gente está nas melhores práticas e se tudo isso está bem documentado com uma política que a gente possa ficar confortável e fazer uma gestão um pouco mais afastada.
0: Assim como vocês dois chegaram para inovar a empresa do pai, acaba tendo alguém para tentar fazer com que vocês também acabem pensando em outros processos de inovação. O que mudou de lá para cá? Eu
2: acho que faz parte né, do, do empresário, das empresas, reinvestirem. O que é reinvestir? Reinvestir em si mesmo. Então, a gente pegar a parte da geração de lucro e reinvestir na empresa para ela ficar mais robusta e ter um crescimento mais sustentável. Então, a gente estava em comum um acordo nesse sentido e em pesquisas o Acla é uma referência, né? E a gente sentiu isso na pele ao longo desse último ano. Foram motivados,
1: nos... né? Realmente. É, Foram motivados. <risos> é, ele até implementou muita cultura que a gente não tinha dentro do nosso negócio, é, que foi para nós um grande aprendizado e não tenho dúvida para o nosso time. Acho que a gente ganhou muita eficiência, muito processo, é, muita troca de informações a gente foi muito surpreendente o resultado que a gente conseguiu junto com eles não só na venda mas na transformação da cultura processos e com o time o é. Ervin
0: Fernando já falaram que vocês eram muito exigentes então eles conseguiram impulsionar <risos> eles vão participar do programa aqui um pouco para falar um pouco de como é que foi o produto né é, criado para vocês é, diferenciado para tratar da adias especificamente
2: é, eu acho que isso é importante né a empresa ela já tinha um tamanho considerável, já tinha um conhecimento bacana. E quando você traz o conhecimento para reforçar né esse esse aprendizado da empresa, é importante você já ter uma base. Então, dado que a gente já tinha uma base forte, que principalmente nós aqui, a liderança, já tinham né um, um histórico bacana, já, já vinha de algum Buscavam
0: esse de um período de né?
2: crescimento. Então, foi assim, juntar a, a fome com a comida. né Então, a gente cresceu muito rápido, alinhados juntos no projeto no projeto, né? Tanto nós como a liderança e o Aquila, então foi um resultado surpreendente
0: foi um ganha-ganha. Queria só voltar um pouquinho, porque a gente já viu tantas imagens bonitas da Dias. A gente viu ali uma, um local sem paredes, a gente viu pessoas trabalhando em conjunto, sempre se olhando, sempre se vendo. E vocês têm essa política né, de dar um pouco mais de liberdade, trazer é, fluidez para o trabalho sem que a pessoa esteja engessada. Uma coisa, por exemplo, é o uso da bermuda, não tem problema. Então, o que mudou nessa gestão de quebrar paredes e não ter salas? Mudou muita coisa? É.
1: É, eu acho importante, eu, a gente antigamente tinha sala, saiu, foi, foi sentar no meio do salão. O recado que dá é, estou aberto, eu não tenho sala, quem quiser falar com a gente, eu estou pronto para escutar o colaborador, seja qual for ah, a demanda, seja, necessidade, né? necessidade, o cargo dele, a gente é bem aberto para escutar. E a Bermuda veio numa pesquisa de clima. Onde colocaram a opção de colocar bermuda. Eu falei, Ué, por que não? Vamos, vamos pôr a bermuda. Então, a gente pode bermuda, pode boné. Afinal, nós
0: somos uma empresa de ar-condicionado. Trabalhamos Exatamente. com isso, é, né? É, com o calor.
2: Tem que estar tá bem fresquinho, bem gelado. Então, o pessoal vai dizer, tá está gelado o escritório? Mas você vê que interessante, né? Quanto custou essa ação? Nada. Nada, então... Mas o quanto
0: você teve é. de retorno disso? É, muito, muito
2: bacana. O clima agradável, o colaborador mais feliz. Mas essa questão de estar próximo, de estar de porta aberta, você tira um filtro, né? Você consegue entender escutar o funcionário mais rápido e sem filtro então isso é importante ter, ter um salão aberto ali a gente está no meio assim como também é importante você ter um tempo reservado então à medida que a gente foi lá para o meio a gente percebe hoje também que é importante você ter uma janela ali mais fechado para você pensar discutir em outros assuntos e o aquila também foi um dos motivos né olha vamos vamos tentar deixar a equipe mais preparada beber mais na nossa água e o aquila transformar essa mudança junto com a gente ficar é, pensando mais estratégia e dividindo entre estar com o time e estar pensando.
0: Acho que o papo poderia durar muito tempo, mas eu preciso agradecer para a gente continuar falando desse processo transformador. Então, Rafael e Bruno, muito obrigado pela participação aqui no programa do Áquila
1: Valeu, muito obrigado. Mais uma vez, prazer estar com vocês aqui poder dividir um pouco da nossa história.
2: Muito bom, obrigado. A gente está muito contente. Tem muito projeto vindo, oriundo do, 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 desse último ano de crescimento. A gente está com um projeto de inauguração de um app, né? um app para fazer a comercialização via, via instalador, via lojista. A gente está com a expansão de novas lojas, é um showroom do instalador em todo o Brasil. E, por fim, também a inauguração de novos CDs. Então, até o final do ano que vem são três, até o final desse ano mais dois.
0: Mais emprego, mais renda, mais crescimento.
2: E mais agilidade para o consumidor.
0: Para continuar essa conversa, a gente vai falar agora com o Érico Barros e a Fernanda Adreon, que são consultores sócios do Aquila e líderes do projeto de consultoria em gestão da Adias. Muito obrigada pela participação de vocês, Fernanda, Érico.
3: Prazer, grande.
0: Tudo bem, Natasha? Bom dia. Obrigada. Quando a gente estava falando na entrevista, a gente estava falando muito de gestão e muito de resultados, de negócios. O que, que mudou com a entrada do Aquila na questão quando a gente fala de melhoria e o foco em resultados? Fernanda?
4: É, nós, inicialmente, fomos chamados lá pelos diretores para poder entender o que, que tinha de oportunidade de melhoria para incrementar a receita né, da, da Adias. Então, durante o diagnóstico de gestão, nós identificamos que tinha um grande potencial para melhorar na carteira de clientes deles. Então, eles já tinham lá um patrimônio né, de clientes muito grande e que tinha um potencial enorme para ser trabalhado. E aí, por um lado, a gente tem essa carteira de clientes, do outro lado, a gente tem os produtos... E nós temos uma força comercial que faz o link entre os produtos e a carteira de clientes. Então, a gente fez um trabalho grande com essa força comercial para potencializar e conseguir capturar essas oportunidades da carteira de clientes. Foi isso que permitiu esse grande crescimento aí que a Dias teve nesse período.
0: Um faturamento... é de 42% em relação a 2021, com a gestão em resultados, quando o mercado, por exemplo, cresceu em 14%, só para a gente pontuar o quanto o processo de gestão é tão importante. Érico, quando a gente fala disso, a gente tem, por exemplo, melhorias de ações, melhorias de processos, que são necessárias para conseguir atingir esse percentual. né?
3: A gente tem que maturar os processos para que eles tenham um resultado visível, previsível e, ao longo de um certo tempo, para que se repita e se perpetue dentro da empresa. Sem processo não existe empresa.
0: E com isso vocês conseguiram, por exemplo, fazer uma redução ali num tempo de liberação de crédito de 87%. Isso impacta no que na hora da gestão da empresa?
4: Então, isso ajuda muito na hora da gente concretizar essa venda, né? Porque eu tenho lá um cliente na ponta que fez uma compra tá aguardando essa liberação para poder, né, ter todo o trâmite lá liberado. Então, a gente implementou algumas rotinas com a área de crédito e cobrança onde esse tempo começou a ser cada vez mais reduzido. Dinheiro no caixa mais rápido. Dinheiro no caixa mais rápido, cliente satisfeito, né? Agilidade nesse atendimento com o cliente, isso tudo muito, né, totalmente ligado ao processo. Então, um processo estabelecido acerca disso para conseguir esse, essa melhoria aí no prazo. NPS, Net Promoter Score, que é algo
0: que vai ali liderar a pontuação de como é que esses resultados estão sendo implementados. É, o, que, o que é isso? O que é a implementação desse sistema e como é que isso pode é, levar para que a experiência do cliente seja melhor e todo o resultado seja melhor?
4: Então, com essa pesquisa a gente consegue entender quais são os clientes ou qual é aquele grupo de clientes que é promotor da minha marca ou do meu produto. Que leva a minha marca para fora, né? Que leva, exatamente, que promove, né? Qual é aquele grupo de clientes que não é promotor, que é o que a gente chama de detrator e quais são aqueles que são neutros, então, com base nisso, a gente consegue trabalhar para entender os motivos que fazem aqueles clientes serem os detratores, trabalhar em cima disso para que isso não aconteça novamente, né? para que a gente não tenha essa insatisfação e, ao mesmo tempo, para a gente fazer com que aqueles promotores promovam ainda mais a marca, o produto e os neutros também se posicionem do lado promotor.
0: Agora, quando a gente fala, a gente falou muito durante a entrevista é, com o Gêmeos sobre a questão por exemplo, dos estoques e de como isso é tão necessário. Você falou muito é, dessa questão de é, falar de pessoas, mas falar de processos é muito importante e a questão dos estoques leva muito isso em consideração, né?
3: Evidentemente, estoque é o, é o coração da empresa, né? Estoque, eu digo sempre, é, gerenciar estoque é igual passarinho, segurar, criar passarinho. Se você apertar muito, mata. Se você afrouxar, ele voa. Se você tiver estoque em excesso, tem problema no caixa. Se você não tiver estoque suficiente, você não vende, tem problema no caixa. Ora, nós sabemos que uma empresa sem caixa não vive. É uma das formas de matar a empresa não ter liquidez, ou seja, não ter dinheiro para saudar seus compromissos. E tudo isso vem da onde? Do estoque, que é saber comprar, comprar bem, guardar o mínimo possível. Mas ter sempre estoque para atender o cliente. Porque se você disser, ah, infelizmente eu não tenho, ele vai para outro e você perdeu aquele cliente. E venda perdida, não, no mais das vezes, não é mais recuperada.
0: É, muitas vezes não dá. E aí a gestão desse estoque muda como quando o Aquila entra?
3: Exatamente. A gente começa a ver o estoque, se é suficiente para atender as vendas, se tem estoque demais, quais são os indicadores que você vai botar para controlar, por que, que está demorando a vender aquele item, aquele item não é necessário estar no estoque, vamos descartar esse item, qual é o item que está sendo demandado no mercado para ter no estoque. Enfim, é uma gestão que você procura ter, Todos os materiais, todos os produtos capazes de atender a venda imediata. Pensar no
0: futuro para que o cliente sa siga satisfeito, não é isso?
3: No futuro e no presente, que às vezes a venda é instantânea. Eu quero isso para amanhã. No caso deles, tem projetos que é, é mais demorado, mas tem um que dá revenda, que eles tantos falaram, é coisa imediata. O instalador quer aquele produto para instalar. Naquela hora para estará antes do almoço.
0: E aí o estoque afeta diretamente a receita. Então, trazer isso muito bem faz com que o ganho lá, lá na frente seja garantido, basicamente. Né?
4: Com certeza. E ainda tem um outro fator, né, que no varejo, principalmente no varejo, não só, mas principalmente, o estoque é o coração da empresa. Então, se eu não comprar bem, eu não consigo vender bem. E as margens elas são cada vez mais enxutas. Então, essa compra e essa gestão de estoque ela é fundamental ela garante o sucesso também dentro do negócio né, do varejo. É primordial isso. E aí, hoje em dia, ainda a gente tem outro fator, que é o cliente ele tem acesso às redes, ele tem acesso ao marketplace, ele, tá, ele consegue acessar estoque de N lugares para poder ver se aquele produto está disponível. Eu preciso estar tá na frente. Eu preciso estar tá na frente. Se eu não tiver esse produto no meu estoque, ele vai comprar em outro lugar.
0: Porque é muito mais simples. É, vocês fazem uma coisa chamada reunião minuto. Eu queria que vocês explicassem um pouco. Para que, que ela serve e como é que esse processo ajuda em tudo isso que a gente está
3: falando? Reunião minuto ao longo do mundo tem vários nomes. Reunião, é, reunião relâmpago, reunião instantânea, tem várias coisas. Mas o princípio fundamental daquilo é fazer uma reunião que dura poucos minutos, porque não é lugar para se curta. discutir. Muito curta, por isso chama relâmpago, instantânea, minuto, etc. Em que eu vou discutir por que, que eu perdi venda ontem, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu deixei de fazer. Para não repetir hoje. E assim faz-se isso diariamente. Tem que ter isso em mente diariamente. Você fala, por que, que eu não vendi ontem? Por que, que eu não bati meta ontem? Onde eu errei? O que, que eu tenho que fazer diferente? Porque não vai fazer melhor se continuar fazendo a mesma coisa errada entre aspas, errada e tem que inovar. Então, se o processo essa não muda,
0: o resultado também não exatamente, muda. Exatamente,
3: vai ser o mesmo. Então, essa reunião é feita com todos os membros da equipe, cada um traz o seu problema, de novo aspas, diz, olha, eu tive esse tipo de problema. Normalmente, no início, o problema é o concorrente está agressivo, o preço está alto. Mas não é esse o problema da empresa. O problema, às vezes, é falta de estratégia, falta de um plano de ação coordenada, falta de uma nova visão. Isso tudo vai aflorando durante essa reunião, um minuto, em que todos falam, todos têm a oportunidade. Cabe exatamente ao líder da reunião policiar o tempo, porque se ela passar de mais de 10 minutos, aí virou Assembleia. Não serve mais <risos> para aquilo que se quer.
0: E da reunião minuto, a gente vai para a reunião do como, que também
4: é muito importante nesse processo, não é isso? Isso. A reunião do como é uma reunião que, na verdade, ela foi instituída na dias, né? Os diretores começaram a sentir falta de entender mais no detalhe o que, que a equipe estava fazendo. Então, é, né, decidiu-se por implementar essa reunião a cada 15 dias, mais ou menos, para que os gestores tivessem esse momento com os diretores para trazerem os pontos né, do seu plano de ação e que tipo de estratégia dentro desse plano de ação que estavam embutidas ali no dia a dia. Porque nós temos um outro momento que se chama são os rituais de gestão. Na verdade, todas essas reuniões que a gente está falando, reunião minuto, reunião do como que foi feita lá na Dias... O ritual de gestão mensal, todos esses são ritos, né? Que exigem disciplina dos gestores, da diretoria, para que todos os resultados sejam acompanhados e a gente garanta o resultado do mês. É, então, no ritual de gestão, geralmente, as ações elas vêm de uma forma mais macro, elas não vêm tão detalhadas. Por isso, que aí nesse caso a gente abriu esse outro fórum da reunião do como. Para o pessoal poder trazer para a diretoria as suas estratégias de uma forma mais detalhada. Isso mostra que gestão tem um gráfico muito grande, mas ela precisa ser pensada individualmente para
0: cada empresa, para que essa empresa consiga implementar aquilo que está sendo falado, mas realmente alcançar o resultado, né? Lógico.
3: Gestão é uma coisa individualizada. Não adianta, bom, aquilo deu certo na padaria da esquina, vai dar certo na brama, vai dar certo. É em outro lugar qualquer não é individualizada tem sua cultura tem seus momentos tem suas estratégias tem seus pontos de vista tudo isso conta na gestão então não adianta a gente importar nada de lugar nenhum para fazer aquilo logicamente que alguma coisa é flexível é o core né Exatamente. é o centro
0: do que é Exatamente. a gestão mas existem coisas individualizadas que são importantes é o que vocês perceberam na dias é, que acabou é, transformando a forma como vocês trabalharam lá dentro. Você tem alguma coisa, algum ponto, por exemplo, essa reunião do Como foi algo que te surpreendeu porque você percebeu uma demanda específica, né?
3: Você viu, os dois, os dois diretores, os, os, os irmãos, eles são muito exigentes e conhecem muito o processo. Eles começaram muito cedo na empresa, conhecem muito bem, sabem todos os caminhos. Então, eles sentiam falta dessa coisa, o que é que vocês estão fazendo? Não, não é pelo simples fato de saber, mas é pelo fato e pela necessidade deles eles poderem contribuir. E nisso vai também uma, um grande approach, uma grande vertente de treinamento na equipe, que nessa hora eles mostravam, não, não faz assim, faz assado, não faz desse jeito, faz dessa maneira que já deu certo, ou não faz assim que já deu errado. Então a reunião do Como tinha essa necessidade. Não só deles saberem o que estava acontecendo, mas também para eles contribuírem com todo... Direcionar, né? Direcionar, Direcionar o projeto ou redirecionar, muitas vezes, quando eles achavam que a coisa não estava indo bem.
0: É. É, o nosso programa tem como finalidade mostrar para quem está lá do outro lado da tela que é possível, sim, empreender e empreender com gestão. Então, eu quero trazer um pouco aqui para nossa conversa o livro Análise Financeira em Foque Empresarial, que é do Érico é, Barros e da Fernanda Adrião é, foram eles é, que escreveram o livro, e eu queria que vocês falassem um pouco da proposta dessa obra para quem está lá procurando formas de exatamente fazer isso, empreender com gestão e garantir os resultados, começando pela Fernanda.
4: Bom, é, o nosso livro ele é um livro que é feito, como a gente fala, para finance... executivos, para diretores de empresa, que não são da área financeira, por quê? Porque ele aqui traz conceitos mais básicos de finanças, mas conceito esses que todo executivo precisa saber. Então, por exemplo, o diretor de marketing, as ações que ele vai tomar no dia a dia, que tipo de impacto elas trazem no caixa da empresa? Que tipo de impacto elas vão trazer numa linha da receita da empresa? Essas ações que eu estou fazendo, essa despesa que eu estou gerando com marketing, ela está trazendo algum retorno na receita ou não está? Se ela não está, por que ela não está? Então, ele consegue entender. Toda essa estrutura financeira e o reflexo das suas ações. Da mesma forma, um diretor de compras e suprimentos, da mesma forma, até um diretor jurídico, por exemplo, né, com base num passivo trabalhista ou num passivo das próprias ações, enfim. Então, ele é um livro voltado para executivos de N áreas da, da organização.
3: O livro se propõe em uma linguagem muito clara, muito específica, muito direta, levar quem não tem conhecimento profundo ou acadêmico de finanças, aquele conhecimento necessário para o seu dia a dia.
0: Acho que o nosso papo vai longe, mas o nosso tempo acabou. Então, eu queria muito agradecer a presença Ora. de vocês dois aqui no programa.
3: Muito prazer. Obrigada. Muito obrigado.
0: Obrigada, Nathalie. É isso, gente. O Gestão com Identidade fica por aqui. Nossos encontros são sempre aos sábados, aqui na tela da Band. Você também pode rever todos os outros episódios acessando o canal do Aquila no YouTube. Siga o Aquila também nas redes sociais e a gente te espera no próximo sábado. Até lá!